0: Und schnell wurde auch eine mögliche Erklärung präsentiert, und zwar, dass der Huber-Rotweinkonsum der Franzosen kardioprotektiv Diese alkohol für Frauen mit ein Glas pro Tag oder für Männer mit zwei Gläsern pro Tag sollten jetzt nicht als Trinkempfehlung missverstanden werden. Das heißt, je mehr Alkohol getrunken wird, desto größer wird das Risiko, einer Corona-Herzerkrankung oder Herzversagen betroffen zu sein.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren und damit... Stößchen. Was so selbstverständlich für viele beim Essen, Feiern und Entspannen ist, dass es für unseren Körper Gift. Sie können es sich vermutlich schon denken, es geht heute um das Thema Alkohol. Eine Frage dabei ist, wie viel Bier, Wein oder Sekt dürfen wir uns denn ohne schlechtes Gewissen gönnen, zumindest was unsere Gesundheit angeht? Außerdem, was weiß man neben dem Effekt auf die Leber von der Wirkung von Alkohol aufs Herz? Und was hat Alkohol mit dem Holiday Heart Syndrome zu tun? Dazu spreche ich jetzt mit Dr. Dora Cengery vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo Frau Dr. Cengery.
0: Hallo, guten Tag Frau Ney.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Frau Dr. Cengery arbeitet als Kardiologin am Herz- und Gefäßzentrum Hamburg und im vergangenen Jahr hat sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine Forschungsarbeit veröffentlicht, speziell zur Alkoholwirkung aufs Herz. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Dr. Chengri, wenn es um das Thema Alkohol und seine schädliche Wirkung geht, tritt man ja ganz schnell auf die Spaßbremse. Dabei ist eine Frage spannend und wird auch in der Wissenschaft immer wieder lebhaft diskutiert. Schadet uns Alkohol nur oder gibt es doch auch einen positiven Effekt? Ich denke da etwa an Rotwein. Dabei soll vor allem die enthaltene Substanz Resveratrol eine Rolle spielen. Stimmt das denn so?
0: Einige Studien haben einen Zusammenhang zwischen mäßigem Alkoholkonsum und einem geringeren Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, gezeigt, aber es ist schwer, aus diesen Studien Ursachen und Wirkung abzuleiten. Möglicherweise haben Menschen, die Rotwein trinken, ein höheres Einkommen, das in der Regel mit einem besseren Zugang zu gesünderen Lebensmitteln verbunden ist und ebenso könnten Rotweintrinker eher zu einer herzgesunden Ernährung neigen. Es gibt Hinweise darauf, dass mäßiger Alkoholkonsum dazu beitragen kann, den Spiegel des guten, des sogenannten HDL-Cholesterins leicht zu erhöhen. Und Forscher haben auch vermutet, dass insbesondere Rotwein dank der darin enthaltenen Antioxidantien wie das Resveratrol das Herz schützen könnte. Resveratrol wurde jetzt Anfang der 90er als mögliche Erklärung für das französische Paradoxon bekannt. Und dort zeigten Wissenschaftler in Frankreich, dass die Herzinfarktrate um 30 bis 40 Prozent niedriger lag als in vergleichbaren europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten. Und das obwohl die Franzosen eher mehr rauchen und eine fettreiche Kost bevorzugen. Und schnell wurde auch eine mögliche Erklärung präsentiert, und zwar, dass der hohe Rotweinkonsum der Franzosen kardioprotektiv wirke, insbesondere eine im Rotwein in hoher Konzentration vorliegende Substanz, dieses Risveratrol. Es gibt aber bislang keine ausreichenden Beweise für eine Wirkung von Risveatro bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der Tat scheint es eher der Alkohol an sich zu sein, der eine gefäßprotektive Wirkung entfaltet. Große Kohortenstudien wie zum Beispiel die Copenhagen City Heart-Studie konnten bei moderaten Alkoholkonsum eine Abnahme der kardiovaskulären Mortalität nachweisen und zwar unabhängig davon, welche Art von Alkohol konsumiert wurde. Also
1: man kann keinen Unterschied machen. also zwischen der Art des konsumierten Alkohols, also dass man sagt, es gibt ein besser oder ein schlechter.
0: Also in Bezug auf das Herz jetzt aktuell nicht. Die aktuelle Studie Lange zeigt das nicht an.
1: Mhm. Denn es ist ja auch schwierig generell, wenn es darum geht, einen Grenzwert für einen risikoarmen Alkoholkonsum zu nennen. Sie hatten es gerade auch erwähnt, es gibt ein paar Studien, die bis zu einer gewissen Menge offensichtlich einen positiven Effekt herausgefunden haben. Insgesamt scheint mir aber die Datenlage doch relativ kompliziert. Was weiß man denn sicher? Und auch zu den Empfehlungen des Alkoholkonsums, da gibt es ja auch unterschiedliche Empfehlungen. Also ich habe gesehen, die Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren, die nennt als Grenze pro Tag weniger als 12 Gramm für Frauen, 24 Gramm für Männer, bei zwei bis drei Tagen Karenz. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung setzt das Ganze ein bisschen niedriger an, nämlich bei 10 Gramm. Reinen Alkohols bei gesunden Frauen und 20 Gramm bei Männern. Was ist denn da Ihre Meinung dazu und wie ist das wissenschaftlich? Mhm.
0: Also diese Empfehlungen, auch was jetzt die WHO angibt, diese Alkoholobergrenzen für Frauen mit ein Glas pro Tag oder für Männer mit zwei Gläsern pro Tag, sollten jetzt nicht als Trinkempfehlung missverstanden werden. Es ist nämlich eine weit verbreitete Auffassung, dass ein Glas Bier oder Wein pro Tag nicht schaden würde, sondern eher dem Körper hilft. Aber jetzt neue Studien kommen mittlerweile zum gegenteiligen Ergebnis. Zuletzt wurde auch 2018 im Lancet eine große Studie veröffentlicht und laut diesen erhobenen Daten verringert sich die Lebenserwartung bereits bei Alkoholmengen über 100 Gramm in der Woche um sechs Monate. Und wenn man mehr als 350 Gramm die Woche zu sich nimmt, dann sogar um fünf Jahre. Das heißt, je mehr Alkohol getrunken wird, desto größer wird das Risiko, eines Tages vor einem Schlaganfall, einer Corona-Herzerkrankung oder Herzversagen betroffen zu sein oder auch eine Herzrhythmusstörung oder Bluthochdruck zu entwickeln.
1: Mhm. Sehr spannend. Damit kommen wir auch zu meiner Frage, was die Folgen des Alkohols betrifft. Alkohol ist ja ein Zellgift, das sich im ganzen Körper verteilt. Am schnellsten merken wir den Einfluss natürlich im Gehirn. Wir werden entweder aufgedreht oder sogar aggressiv, entspannt oder müde. Das Reaktionsvermögen nimmt ab. Auf lange Sicht wissen wir, dass die Leber als unser Entgiftungsorgan Schaden nimmt. Was ist denn zum Beispiel konkret zum Herzen bekannt?
0: Alkoholkonsum wirkt sich auf diverse Weise auf das Herz aus. Ich versuche das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Zum Zeitpunkt des Trinkens kann Alkohol eine vorübergehende Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck bewirken. Und langfristig kann Alkoholkonsum zu einer anhaltenden erhöhten Herzfrequenz, hohem Blutdruck, geschwächte Herzmuskulatur und unregelmäßigen Herzschlag führen. Und all dies kann das Risiko eines alkoholbedingten Herzinfarkts oder Schlaganfalls erhöhen. Des Weiteren kann Alkohol oder führt Alkohol durch das Abbauprodukt von Acetaldehyd zu einer vermehrter Produktion von sogenannten Sauerstoffradikalen in den Herzmuskelzellen und diese Sauerstoffradikale stören wiederum die Funktion der Mitochondrien, die als Kraftwerke der Zelle dienen und durch dieses Fehlen von Energie wird erstmal die Fähigkeit der Herzmuskelzellen zur Kontraktion beeinträchtigt und im weiteren Verlauf sterben dann diese Herzmuskelzellen ab und werden durch namengewebe ersetzt und so kommt es zu irreparablen Schädigung des Muskels und auch so zu einer chronischen Herzschwäche. Alkoholkonsum, sowohl akuter als auch chronischer Alkoholkonsum, kann auch herzrückenstörungen auslösen, wie zum Beispiel Vorhofflimmern. Da ist bei der die oberen Herzkammern, die Vorhöfe, nicht normal schlagen, sondern zittern und das bedeutet, dass das Blut nicht so effizient zirkuliert, wie es sollte mhm. und es kann dazu führen, dass sich das Blut, das den Vorhof nicht verlassen hat, sammelt und gerinnt. Und wenn sich das im Vorhof gerundener Blut löst und in den Blutkreislauf gelangt, kann er sich in einer Arterie zum Beispiel im Gehirn festsetzen und einen Schlaganfall verursachen.
1: Das sind dramatische Folgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Alkohol kann natürlich auch über andere Erkrankungen Auswirkungen auf das Herz haben. Alkohol führt ja zum übermäßigen Körperfett und somit kann das auch zur Ausweitung der Vorhöfe im Herzen führen und damit zum Vorhofflimmern im Übergewicht kann auch sogenannte Atemaussetzer in der Nacht sozusagen Unterstützung auch fördern, diesen sogenannten Schlafapnoe-Syndrom, was wiederum Herzrhythmusstörungen auslösen kann.
1: Mhm. Und ich hatte es eingangs erwähnt, es gibt ja auch ein sogenanntes Holiday-Heart-Syndrom, was auch mhm. im Zusammenhang mit Alkohol immer mal wieder erwähnt wird. Was hat das denn damit auf sich?
0: Dieses Holiday-Heart-Syndrom wurde ja erstmal in den 70ern beschrieben, als man einen Zusammenhang zwischen akut alkoholisierten Patienten und Herzrhythmusstörungen festgestellt hat. Und diese Störung verschwand bei anschließender Abstinenz. Und hinterließ keiner bleibende Herzerkrankung, wohl bei herzgesunden Patienten. Und diese Vorkommnisse hatten auch die Besonderheit, dass sie häufiger nach den Wochenenden oder Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester aufgetreten sind, von denen bekannt ist, dass sie mit, mit einem erhöhten Alkoholkonsum verbunden sind. Und daher kommt der Name.
1: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de Sie haben jetzt selbst, wie eingangs erwähnt, im vergangenen Jahr die Ergebnisse einer eigenen umfangreichen Forschungsarbeit zum Thema Herz und Alkohol publiziert. Was genau haben Sie denn dabei untersucht?
0: In dieser Studie untersuchten wir den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und neu auftretenden Vorhofflimmern Und da kombinierten wir fünf große Kohorten, aus Europa mit insgesamt über 100.000 Personen, von denen fast 6.000 ein neu aufgetretenes Rohrhofflimmern entwickelten. Und dabei untersuchten wir den durchschnittlichen Alkoholkonsum in Gramm pro Tag, das Trinkverhalten und auch wie viele Tage die Woche Alkohol konsumiert wurde.
1: Und was genau ist dann dabei rausgekommen?
0: In unseren Analysen war der Konsum von einem alkoholischen Getränk, definiert als 12 Gramm Ethanol pro Tag, mit einem 16 Prozent erhöhten Risiko für das Auftreten von Vorhofflimmern verbunden im Vergleich zu keinem Alkoholkonsum. Und der Cut-Off für ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern wurde bei regelmäßigen Alkoholkonsum von zwei Gramm pro Tag beobachtet. Und diese Muster waren bei den verschiedenen Alkoholtypen ähnlich und wir konnten auch keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern verstellen. Und Zudem fanden wir auch noch eine sogenannte jodförmige Beziehung zwischen dem Alkoholkonsum und dem Auftreten von Herzschwäche, also Herzinsuffizienz. Das heißt, dass das geringste Risiko konnte bei Mengen von bis zu 20 Gramm Alkohol pro Tag gezeigt werden. Also bei Herzschwäche, das wenn man so kennt, so ein Glas Wein oder Bier eher protektiv wirken würde.
1: Mhm. Kann man vielleicht mal auch ganz kurz vielleicht zur Erläuterung, was jetzt 20 Gramm Alkohol bedeuten. Also das sind tatsächlich etwa ein halber Liter Bier oder 0,25 Liter Wein oder in Weinbrand sind es 0,06 Liter Weinbrand.
0: So ungefähr genau.
1: Was lässt sich denn aus Ihren Studiendaten als ärztliche Empfehlung ableiten, gerade weil es diesen J-förmigen Verlauf gab? Das heißt, es gibt eine Menge, wo es schädlich ist, dann nimmt die Schädlichkeit etwas ab und steigt wieder an. Und gibt es auch einen Unterschied, gerade was Sie jetzt in dieser Studie untersucht haben, worauf gesunde und worauf auch Patienten, die ein bereits vorgeschädigtes Herz haben, achten sollten?
0: Ja, also zusammen. Es wurde auch letztes Jahr auch nochmal eine große Studie von Mosko beunig durchgeführt. Die zeigte, dass eine Reduzierung des Alkoholkonsums zu einer Verringerung des Wiederauftretens von Vorhofflimmern führt, legen unsere Daten und mit dieser Studie zusammen nahe, dass eine Senkung des Alkoholkonsums sowohl für die Prävention als auch für die Behandlung von Vorhofflimmern wichtig sein kann. Das heißt, ich würde empfehlen, dass Menschen, die bereits unter Vorhofflimmern leiden, laut aktueller Studienlage und nach den Leitlinien den Alkoholkonsum im besten Fall komplett einstellen oder zumindest stark reduzieren sollten. Wer jetzt aber moderat und nur gelegentlich ein Glas Alkohol trinkt und sonst herzgesund ist, müsse in der Regel nicht um Vorhofflimmern fürchten und könne sich überwiegend über die vermutlich positiven Effekte auf sein Herzinfarkt und Herzschwächerrisiko freuen. Wer aber regelmäßig trinkt und sei es auch nur ein Glas, erhöht sein Risiko, Vorhoflimmern zu entwickeln. Und das gilt auch für Menschen, die sonst noch nie unter Vorhoflimmern gelitten haben. Und letztlich muss ich jetzt auch sagen, wer jetzt zum Beispiel gar kein Alkohol trinkt, weil es ihm einfach nicht schmeckt, sollte wegen eventueller gesundheitlicher Vorteile damit keinesfalls anfangen. Es gibt nämlich keine ärztliche Empfehlung für Alkoholkonsum. Mhm.
1: Das wäre dann wahrscheinlich auch ein Argument, weil es gibt ja immer wieder Patienten, die auf den positiven Effekt von Alkohol verweisen, die eben in bestimmten Studien nachgewiesen wurden, und gleicht sich denn da Nutzen und Schaden eventuell aus oder ist eher immer von einem gewissen Schaden auszugehen?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass jede Reduzierung eines geringen bis mäßigen Alkoholkonsums zur potenziellen Vorbeugung von Vorhofflimmern mit der potenziell vorteilhaften Assoziation von geringen Alkoholmengen in Bezug auf andere kardiovaskuläre Ergebnisse abgehoben werden muss. Und dieser klinische Nettonutzen eines geringen Alkoholkonsums muss erstmal noch weiter untersucht werden. Und bis dahin muss jeder für sich selbst die beste Entscheidung treffen, ob der Konsum von bis zu einem alkoholischen Getränk pro Tag sinnvoll und sicher ist.
1: Eine spezielle Frage auch zum Thema Alkohol als Nervengift. Wie hoch schätzen Sie denn das Risiko eines stillen Infarktes bei Herzpatienten ein durch eine alkoholbedingte Nervenschädigung? Also man kennt diese stillen Infarkte ja bei Diabetikern durch ihre Neuropathien. Gibt es sowas Ähnliches auch bei Herzpatienten?
0: Das ist schwierig abzuschätzen, da wir häufig jetzt keine exakte Quantifizierung des Alkoholkonsums haben, auch nicht über die Lebenszeitdauer. Aber Studien haben schon gezeigt, dass ein moderater Konsum auch längerfristig zu Bluthochdruck führen kann. Und die Folgen von Bluthochdruck, also mögliche Folgen sind ja Corona-Herzerkrankungen, vor Schlaganfall mhm. und mittlerweile haben fast alle über 60, also drei Viertel über die 60 jährigen in Deutschland einen hohen Blutdruck. Aber so absolute Zahlen kann ich mhm. jetzt dazu jetzt als schwierig einzuschätzen.
1: Mhm. Auch nochmal ganz praktisch nachgefragt. Wir sprechen ja immer von erhöhtem Risiko, das klingt zu so abstrakt. Wie häufig kommen alkoholbedingte Herzprobleme in der kardiologischen Praxis tatsächlich vor? Also ist es ein relevantes Problem?
0: In der Praxis fokussieren wir uns auch eher halt wirklich auf chronischen Alkoholabusus und mit der damit verbundenen Herzschwäche. Und wie Sie schon sagten, es sind halt viele... Im Frühstadium von Bluthochdruck oder die Abnahme von der Myokalien-Pumpleistung von dieser Herzschwäche bleiben erstmal asymptomatisch. Deswegen ist das, da kann man auch jetzt so absolute Zahlen leider nicht sagen.
1: Mhm. Und diese vom Alkohol verursachten Schäden, speziell am Herzen, sind die eigentlich reversibel? Also unsere Leber im Vergleich dazu, die kann ja erstaunlich viel wegstecken und sich auch zum Teil regenerieren.
0: Das hängt davon ab, also die Auswirkungen von Alkohol, wie ich es eben schon gesagt habe, können ja von Herzrhythmusstörungen bis hin zu einer Herzschwäche reichen. Und zum Beispiel bei dem sogenannten halliday heart syndrom können bei herzgesunden Personen Herzrhythmusstörungen auftreten, die bei einer anschließenden Abstinenz wieder komplett verschwinden. Aber man ist durch jahrelang sozusagen wirklich schwer Alkohol konsumiert, können dadurch so chronische entzündliche Reaktionen im Herzen ausgelöst werden die dann wiederum zu irreversiblen Schäden und letztlich zu einer Herzschwäche führen können. Also es hängt wieder davon ab, von der Menge des konsumierten Alkohols.
1: Also doch noch einiges, was noch geklärt werden müsste. Welche Fragen hinsichtlich der Alkoholwirkung auf unsere Gesundheit und vor allem aufs Herz sollten denn Ihrer Ansicht nach unbedingt noch geklärt werden?
0: Neue Studien widersprechen jetzt der Auffassung, dass moderater Alkoholkonsum die Herzgesundheit fördert. Und der klinische Nettonutzen muss jetzt weiter am besten in angemessenen Studien weiter untersucht werden. Und ich glaube schon, dass es das ein Wendepunkt für die klinische Praxis und auch für die zukünftige Forschung bzw. für die Aufklärung in Bezug auf den Alkoholkonsum sein wird.
1: Tja, was können wir aus diesem Gespräch mitnehmen? Alkohol zu trinken kann durchaus ein Genuss sein. Und wenn er selten und begrenzt getrunken ist, verzeiht unser Körper auch den toxischen Effekt. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum in Deutschland zeigt allerdings auf, dass das häufig wohl nicht so ist. Pro Kopf trinken wir nämlich im Jahr etwa 10 Liter reinen Alkohol, was ungefähr 77 Litern Wein oder 210 Litern Bier entspricht. Damit liegen wir im internationalen Vergleich im oberen Zehntel. Welche Gefahren unserer Gesundheit und vor allem dem Herzen drohen, wenn wir das Maß überspannen, das hat uns gerade Dr. Cengri eindrücklich erklärt. Daher ein ganz herzliches Dankeschön an Sie.
0: Vielen Dank auch, Frau Ney.
1: Ich zumindest glaube, ich werde das Glas Wein am Abend jetzt durchaus etwas bewusster genießen. Darum, wie sich Genuss und Verzicht verbinden lassen, wird es übrigens auch in der nächsten Podcast-Episode gehen. Denn jetzt im Frühling ist das Thema Diät und Fasten wieder in aller Munde. Hören Sie also genussvoll rein, wenn es wieder heißt Wissen, was gut fürs Herz ist.